0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt kommer vi prata om någonting som berör oerhört många människor- på olika sätt runt om i vårt land och i vår värld. Temat är livet med småbarn. Jag har två småbarn och Erika har alldeles snart om allting går bra ett barn. Och det är så vi kom på temat. Vad är det Erika kommer få för upptäckter det närmsta halvåret när hon är mammaledig? Och själv går jag också på pappaledighet faktiskt nu i dagarnas för mitt andra barn. Så att vi tänkte ett avsnitt om detta blir ju perfekt. Så har du barn eller inte ha barn så har du nog nytta av att lyssna på det här programmet så välkommen hit idag.
0: Ja, det här blir ju jättebra. Nu kan jag intervjua dig och få alla tips inför det som komma skall.
1: Jag kan ju allt som tvåbarnsfar.
0: Precis. Och så får vi väl se om kommande avsnitt är bara fyllda av barnskrik när vi är hemma med barn båda två.
1: Vi har varit lite bortskämda hittills under de senaste åren, men nu får vi väl se hur det går. Ja,
0: tur att barnen har en till förälder också. Men det första jag måste fråga om, vi har ju pratat om tygblöjor då och då.
1: Ja. Det är rakt på sak här idag Ja Det blir bra Vi,
0: vi kanske återkommer till det mer allmänna sen men, ja. men vi har pratat en hel del om det här hemma Och är det väldigt äckligt att ha tygblöjor? Och är det värt det? Och vad har ni för rutiner kring tygblöjor? Och hantera smutsiga Och uh, tvätta dem Och man rengöra tvättmaskin? Och, mm. Ja, hur gör man? Ja
1: man kan väl börja säga med det här med tvätt kan man ju säga ja men vi tvättar ju ändå men faktum är väl att du tvättar ju inte blöjorna ihop med andra saker. Du tvättar ju inte dina blöjor ihop med din korta. så det blir ju mer tvätt givetvis. Mm. Och det här hur ofta du håller i en sak pratar vi ju mycket om i vår podd där man ska hålla i saken en gång. Var sak har sin plats. En tyggblöja håller du i väldigt många gånger. Eh, från det att ja, det beror ju på var du börjar men om du börjar med att den är ihopvikt så ligger han på ett ställe och sen lägger du in den i, i, i din ja, blöja det är, det är ju två lager alltså det är ett skal och en inneblöja och det är inneblöjan som man viker ihop
0: okej okay. mm.
1: och eh, sen används ju den av barnet och då ska du ju ta, ta ur den och är det bara kiss så kan du ju eller gjorde vi i alla fall. Det finns ju många olika skolor om det här. Men vi hängde upp den. För att den inte skulle ligga i, ja, i en hög och luktade mer illa. Så vi hängde upp dem. Och sen när vi hade ett gäng. Ofta efter en dag. Eller kanske en och en halv dag. Då tvättade vi. Och eh, då fick vi tvätta eh, två gånger. Först ett eh, som ett snabbprogram på 15 minuter. Och sen ett vanligt program då på. Vi körde i eko så det tog ju några timmar som ett vanligt ekoprogram gör. Mm. Och sen ska du hänga upp dem så att de torkar. Och sen ska du då vika dem uh, så att det går fort när du behöver ta fram en blöja. Så det är rätt många moment då. Mm. Sen kan du tänka på en vanlig blöja. Då kan man tänka att ja, det är bara ett moment. Alltså jag sätter i den, använder den och slänger den. Men där blir det ju ett sopberg och att du måste hämta den i affären. Så att mm. det är ju några moment även där, mm. givetvis. Men du behöver en rutin kring de här momenten. Och plats skulle jag säga, för du, du har ju blöjor på tork dygnet runt varje dag i ett par år. Mm. Men det kan ju vara olika barn, men många upplever att tygblöjorbarnen blir blöjfria tidigare. Vilket gör att det kanske inte är så lång tid. De här nya blöjorna som vi köper i affären till barnen och suger åt upp allting så väldigt bra att barnet inte känner direkt om de har kissat. Medan mm. barn som har tygblöjor de känner ju direkt att här är det kiss eller något annat. Ja. Det är ju kissdelen och den är ju enkel och behändig att hantera. Bajsdelen är ju värre. Det får man ju säga. Och det är väl det som folk värjer sig lite för tyggblöjor. Och de första dygnen kommer det verka snart om allting går bra. Det är ju att barnet bajsar ju typ hela tiden. Och det är ju någon senapsgul sörja. Och den måste ju torkas av eller skrapas av eller tvättas ur innan du då hänger upp din blöja. För du tvättar ju inte varje blöja. Eller du lägger ju inte en blöja i tvättmaskinen utan du fyller ju på. Så eh, det är ju ett moment, eh, särskilt de första, ja, första halvåret kanske, som är lite äckligt. Men sen är det så olika barn. Eh, vårt eh, ena barn, vårt äldsta barn, hon bajsar en gång per dag ungefär samma, samma tid. Alltså på eftermiddagen eller kvällen. Det var ju väldigt enkelt. Mm. Och då satte vi ju henne på toaletten. Så det finns ju sådana här andra skolor tillsammans med eh, tygblöjor som går ihop. Så att vi har inte haft så hemskt mycket bajsblöjor på vårt äldsta barn. Och vårt yngre barn har varit mer bajsblöjor. Men nu är han ju, han fyllde ju ett år i midsommar, så ett och ett halvt. Och han är ju helt blöjfri på dagarna nu och säger till. Ja. Så att vi har ju bara nattblöjor nu och i tyg. Men det blir inte så mycket blöjor alls. Från att tvätta en eller två gånger per dag till att tvätta var tredje, var fjärde dag. Och mm. kanske mest för att du börjar lukta. Liksom. Det, är, det är ju några moment. Det är, men en del som har vanliga blöjor. De upplever ju också att det här bajsmomentet är väldigt jobbigt. Mm. Det, eller kan vara. Beroende på hur barnen mår och sådär. Men ja, det måste tas hand om. Men man pratar, pratar du ekonomi så är ju tygblöjor oerhört bra. För du, särskilt om du får flera barn mm. ganska tätt. Och vi använder en del tygblöjor från 70-talet. Ja. Då kan man ju tänka vilken ekonomi det är i det. Sen när man tvättar. Det kostar ju också att tvätta några kronor. Jag tror en tvättmaskin kostar 5 kronor. Eller vad man räknar. så. Det är ju inte helt gratis. Men det finns mycket folk som har begagnats. Som man kan få. Mm. Och det är ju som vilka. Pratar man begagnade blöjor. Kan man ju få bilden av. Att de inte är tvättade men det är ju som vilken tygtrasa som helst. Sen en del har när de är på resor har de vanliga blöjor. Vi har kört tygblöjor är alltid på allt och det kan ju vara lite bökigt. Det är mycket att packa med sig och sådär men samtidigt om du är fjällvandrare eller något så kan du ändå inte ha vanliga blöjor och slänga ut i naturen. Så att det går väl på ett ut ja. kanske men... Ja, några bitar, men ekonomiskt och miljömässigt är väl väldigt fördelaktigt. Mm. Du producerar ju väldigt mycket mindre sopor, du behöver inte gå till affären och du har ju alltid blöjor hemma. Sen får man ju räkna på att de är rena och torra också, förstås. Men... Ja. Så att, ja, det är väl eh, lite böckigt i början, men sen går det ganska bra. Mm. Och det är kanske lika bra att göra det med första barnet direkt, för man vet inget annat. Nej. Mm. Det finns de som börjar... Som någon jag hörde som börjar efter fjärde barnet. Och sa varför börjar jag inte? För de börjar med det här. Mm. Så att man vet inte.
0: Nej. ja Vi får ta det en vända till här Emma Se ja. vad det blir.
1: Jag vet ju inte vad du har för argument. Men eh, miljö och ekonomi. Är väl två stora skäl. Kan jag tycka. I alla fall. Ja
0: och det, det är vi överens om båda två. Mm. Eh, sen... Eh, Sen är ju den här ja, hur mycket jobb är det med att ha det hängandes hela tiden och mm. bli maskinen av det. Och.
1: Vi har ju inte märkt så mycket med maskin. men det är väl bra i vilket fall det är väl ett tips överlag ni som är barnfamiljer att ni tömmer maskinen och rengör den ofta. Kolla ut slangarna, kolla vad heter det, filtret. För det samlas ju mycket oavsett om man har tygblöjor eller inte. Och tygblöjor blir ju en del fibrer. När du tvättar en blöja efter 40-ånde 40 gången så blir den ju sliten, givetvis. Så att, och då blir mm. det ju fibrer i. Ha en sil vid utkastet från tvättmaskinen. Vi har ett vanligt durkslag. Det fångar upp det mesta. Du mm. behöver inte stoppa igen avloppet. Men det har inte så mycket med tygblöjor att göra. Det är väl allmänt. Men allt sitter ihop på något sätt.
0: Ja, och han illyssnade några. Tips om tygblöjor eller annat så är du bara att höra av sig till Eller alla, alla tips ni vill ge till mig nu.
1: Det finns ska vi också säga kanske bra grupper på Facebook kring tygblöjor. Ja. Ja, nu vet jag inte om jag är med i någon men jag har varit med och då får man tips. Så. Det är ju modigt det här till och med. Och kan kosta hur mycket som helst och sådär. Men ja. Det är, det är bra att läsa på och fråga om hjälp framförallt i sociala medier.
0: Mm. Ja, det får jag kolla. Men har du något mer allmänt? Vad, vad kan man tänka på? Hur förändras livet när man får barn?
1: Mm. Jag frågade min fru här häromdagen. Där. Jag sa att vi skulle spela in ett avsnitt. Och Det första hon sa det är ju att egen tiden försvinner.
0: Mm.
1: Att man är beredd på det. Det är ju jätteroligt att ha barn, men det är ju också att eh, du själv blir nummer två eller nummer tre. Dina egna behov måste du sätta åt sidan under en period. och eh, ja, Skriker barnet på natten så måste du gå upp. Du har inget val och du går upp. Det är inget man kan träna på utan det blir så automatiskt. Vi har ju haft tur att ha friska barn, men har du... Barn med olika sjukdomar. Det är ju fascinerande att man orkar så mycket som man gör.
0: Mm.
1: Men det, det är tufft eh, på det sättet. Men våra barn... Menar, vi har varit väldigt lyxiga på det sättet. Vi sover mellan... Ja, vi, I natt fick jag gå upp jättemånga gånger. Men det var ett undantag. Men normalt så vaknar de inte längre på natten. Det, vår dotter vaknar ju och vill ligga hos oss ett tag. Men... Eh, Annars somnar de ju 8, 9 och sen sover till... Ja, före sju är ju ingen vaken.
0: Ja, Det är trevligt.
1: Och andra har att man måste gå upp klockan fem. Mm. För att barnet vaknar. Och det vet du inte. Och får du flera barn så kan det ju vara olika mellan olika barn också. Så att det finns inget... Eh, så här är det. Men för att vara beredd på att alla mina egna... Ja, behoven kanske är kvar, men jag kanske inte får tid för det. Jag kanske får prioritera bland mina egna behov. Mm. Och eh, min partners behov. Och att eh, om man lever som du och din man gör gemensamt i ett hus. Då måste man prata mycket. Mycket mer än tidigare.
0: Mm.
1: Det är väl tipset framförallt. Ja, vid något tillfälle skicka jag iväg min fru på... Ett dygn semester eller rekreation. Och man kanske måste göra det här, Men hitta de där små sakerna. Mm. Det är ju i vår poddserie här. Så Ulrika Patring och intervjuer med henne. Eller egentligen båda intervjuerna tar ju upp det här perspektivet. Att man är en familj med olika behov. Och att man delar på både ansvar och behov. Ja. Mm. Mm. Så det tycker jag att du är, du är inte nummer ett längre. Om du var där innan så är du inte det. Men det är bara några år.
0: Mm. Är du ute? Du är inte riktigt ute ur det än.
1: Nej. Alltså igår, när, härom, vad var det föregår kanske? Häromdagen i alla fall. Då sov ena barnet och det andra satt och badade och, eh, i en badbalja. Och hon kunde sitta där själv. Även om vi, vi brukar sitta i badrummet bredvid. Men då kunde du... Kunde jag sitta där och läsa en bok. Och helt för egen del. Mm. Och det kom vara. Ja, men det var nog. Det var bra länge sedan.
0: Mm.
1: Så att det är de små tillfällen Och någonting som har hjälpt mig mycket. Det är ju att hitta den där. En minut eller två minuter. Eller nu har jag fem minuter. Att ta vara på den tiden. Och göra någonting som jag vill göra.
0: Ja.
1: Mm. Blunda. Eller ja, läsa någonting. Och sådär. Det, det, det är det som förändrar liksom. Ja. Mm. Och jag läste en lista i Expressen. Det finns ju andra bra tidningar också, ska vi säga. Eller dåliga tidningar. Men det handlar om, om livet före barn mot livet efter barn. Och så har de gjort en tio-lista som jag tyckte var... Ja, men den är nog allmän giltig faktiskt. Och då är Punkt nummer ett är att förut sätter du larm på mobilen för att vakna om morgonen. Det behövs inte längre. Och i vårt fall behöver vi då sätta alarm för att komma upp. Om vi ska till förskolan en viss tid så måste vi sätta alarm för att alla sover längre än vad vi hinner annars. Men generellt är det ju så att när barnen vaknar börjar dagen. Ja. Om det är fem, sju eller nio så är det dagen igång.
0: Ja, Det är nästan lyxigt som småbarnsföräldrar att behöva ställa larm.
1: Ja, i morse tyckte vi, ja, men nu får eh, vår dotter pratade prata och gnällde på morgonen. Och sen tittar jag på klockan, då var det en kvart över åtta. Men eftersom det är mörkt ute nu, dygnet runt nästan, där känslan i alla fall. Då eh, vet man ju inte om klockan var åtta eller fem. Liksom. Mm. Men då hade jag varit uppe fem sex gånger, mellan två och tre för. Den mindre av dem, han behövde kissa och han var orolig och sådär. Så, ja, så kan det vara. Men man behöver sällan sätta en veckaklocka som barnförälder. Ja. Och sen det här, punkt två, har de satt, förut räckte det att du tvättade en gång i veckan. Nu kan du ibland tvätta samma kläder två gånger på en dag. Och visst är det så. Är det inte barnens kläder, så är det dina egna. Jag vet inte hur många byxor som. Vår son har kissat på mig, liksom. Man har dem i knät och så känner man hur varmt det blir, liksom.
0: Mm, kiss och kräk, Ja,
1: och det är också väldigt olika med olika barn, men just när de ska upptäcka att äta själva, det är ju... Eller som igår, den ena en gröthallrik upp och ner på i knät, liksom. Mm. Och då är det ju två tröjor och ett par byxor. Och det spelar ingen roll om man byter byxor några minuter innan. De, de är ju vad de är ändå. Ja. Så mycket tvätt blir det.
0: Ja, och det är nog inte bara i början skulle jag tro. Nej. När de är ute och sen, ändå blir det mycket också.
1: Vi hade Det här spelar vi ju in i Lucia-tid. När hon kom hem från förskolan med lucia som de hade haft utomhus så var det ju... Mörk mörkbrunt av lera en decimeter längst ner. Och nu tvättade vi den här om dagen men den såg ju knappt ren ut för det. Mm. Så, så är det.
0: Ja, jag minns när om jag, nu får jag klippa bort det här om det är för genant men vår, vår redigerare Simon är ju också min kusin. Och vi har en till kusin som är ungefär i samma ålder och när de var små så hade vi någon någon släktsamling. Och så ja, och plötsligt var de här två borta någonstans. Och de hade ju finkläder på sig sen innan. Och sen, eh, sen såg vi dem ut genom fönstret att de eh, hade hittat en, en lerig pöl. Och eh, österlera på varann. Ja, så är det med barn. Och jag tror inte att det var första bytet den dagen heller. Nej. Så det var, var lite ont om kläder med, tror jag.
1: Men det är ju ett bra kalas om skjortan hänger utanför. Du är smutsig och du är genomsvettig och du är trött och grinig. Då är det ju, har det ju varit ett bra kalas. Så
0: är det ju. Ja, det kan man hoppas.
1: Sen en annan punkt de har är det att innan barnen oroade dig inte så mycket i livet. Det var att fånga dagen bara. Nu oroar du dig över allt som skulle kunna hända barnen och allt som skulle kunna hända dig. Att oroa sig blir en livstid. Och där kan man nog vara väldigt olika som människa. Vad man oroar sig för och på vilket sätt det gestaltas. Mm. Men det är ju livsfarligt att ha barn. Det är hur mycket som helst som kan gå fel. Så är det ju bara. Och man kan ju inte liksom ta bort allt som är farligt i ett hem. Det blir ju ingenting kvar. Men man får ja, försöka hantera oron hela tiden. Ja. Mm. Och bli bekväm i det. att kunna släppa vad är det jag kan göra något åt. Och vad är det jag måste släppa. Och någon sa att ju äldre barnen blir. Desto mer oro blir det. Eller en annan oro blir det. Ja. Små barn, små problem. Och stora barn, stora problem. Kan det ju vara.
0: Ja, ja när de börjar köra mopeder, är Det ju en helt annan fara än när de cyklar trehjuling.
1: Ja, och... Um... Ja men vi har en trappa hemma och vad händer när ettåringen går rakt ut för trappan? Det dunsar ju på ganska bra innan man landar i betonggolvet. Liksom. Ja. Och man kan ju vara orolig för att det händer hela tiden. Men då skulle det inte gå att leva hemma om man hade en oro. Men när det händer blir man ju livrädd. Mm. Så är det ju. Och sen kanske man kan sätta upp något staket och sådär. Men man kan inte skydda dem från allt. Men man kan vara närvarande. Mm. Och även barnen är ju oroliga för olika saker. De drömmer, de ser på tv, de ja, vad det nu är för någonting. Så att det finns ju en oro hos dem också. Ja. Så det är väl också samtalet som är det viktiga.
0: Sen det här med oroliga föräldrar så undrar jag... Jag tror väl alltid att föräldrar oroar sig för sina barn. Men att det kanske ändå är lite annorlunda nu jämfört med förr. Det känns som att ju längre tillbaka man går desto mer... Släppte man bara lös barnen. Att, mm. att ä, leka själva, roa sig själva, gå ut som de kände för. Och nu i alla fall min upplevelse att det är ä, mer kontroll. Att man mm. är mer med barnen än att släppa ut dem själva. Håller du med om det?
1: Ja, men det, det tycker jag nog... Jag läste någon artikel som handlar om förskolor och ja, skolor och... Den biten att nu är de inhängnade med högt staket. Mm. För att skydda barnen både från att de går ut. Men också kanske från yttre hot att folk går in. Men det fanns ju aldrig ett staket. Folk lärde sig var gränsen gick. Det kunde vara en häck eller en kant om man gick inte över den. Mm. Och en annan grej är ju det här med det att Om du har en stutsmatta i din villa trädgård så är det jätteviktigt med alla skydd. Eh, runt omkring med nät som ska skydda och likadan, eh, ja, liknande. Men eh, folk förklattrade i träd, det är inte fanns något som skyddade dig då. Och sen är det väl bra att det finns skydd, men det, ja, som du säger, det finns en annan oro idag. Ja. Och det har väl vuxit fram också av vissa anledningar, men ibland kanske oron kan vara lite överdriven.
0: Ja, har du det mer på listan?
1: Ja. Kan hoppa lite för det finns så himla mycket. De har här om egen tid. Lite där vi börjar. Står det så här, Innan du fick barn var egen tid ett ord du överhuvudtaget aldrig reflekterade över. Men nu räcker med tanken på ett ostört toa besök för att du ska bli lycklig i kroppen. Och jag tror att det handlar mycket om att komma ifrån en liten liten stund. Ja. Det är väldigt intensivt när barnen skriker. De är trötta, de är hungriga. Man blir missförstådd och man missförstår sin partner. Och du har ju inte lösningen att fly undan. Men du måste kanske gå på toaletten. Eller du kan kanske gå och hänga tvätt och bli tvättstugan En plats där det är tyst på. Där du får för dig själv några minuter. Ja. Det är sådana små saker som får en helt annan betydelse. Mm. Och sen en annan punkt de har, handlar om effektivitet. Att nu när du har fått barn så blir du effektivare. Och det tror jag ligger mycket i det. Man, man hinner så mycket, man passar på. Och nu har jag tio minuter innan, ja, det är nästa grej. Ja, men vad hinner jag göra på tio minuter? När du inte har någon ja, barn eller kanske något annat att förhålla dig till. Då har ju risk att, ja, men jag gör det sen. Mm. de där tio minuterna spelar ingen roll så att, det är också bra
0: ja det är ganska vanligt att man fyller ut den tid man har så har man väldigt lite tid så, så måste man ju bli effektiv så det är mm. en bra sak egentligen
1: och en annan punkt de har det är att allting tar mycket längre tid så det om du ska gå ut utanför dörren och så tar du på dina kläder och så går du om du lever själv det, det tar ju inte många minuter men med barn, då ska de kissa, de ska byta om och i den här tiden ska man på sig många lagerkläder. Och sen när det väl kommer ut, ja, men då kommer någon på att den inte vill gå ut eller att den måste kissa igen. Och att det är fel färg på tröjan. Det är fel mössa och man vill inte vara ute och leka. Och så har det gått en halvtimme att ta på och sen när man kommer in så tar det en lång tid att ta av sig alltihop. Och så, ja. Det är inte lika enkelt längre att bara, ja men nu drar vi iväg någonstans. Nej. Men då kan man ju ha rutiner, man vet som jag har sagt så många gånger för. men var har jag min mössa, var har jag vantarna var har jag barnens skor så att det går hyfsat lätt i alla fall, så man inte behöver i alla fall leta efter grejerna.
0: Nej, precis. Så allt som går för förbereda är bra att göra. Ja. Sen får man räkna med att det blir lite lite svårare att hålla exakta tider då.
1: Ja och sen eh, likadant om du ska gå ut på en promenad. Då kanske du gjorde det nästan som ett, ett träningspass innan. Du gick fort och, och det går ju när barnen är små att de inte kan gå själva men de börjar gå själva. Då kanske du går en promenad på en kilometer och den tar en halvtimme för att de släpar benen efter sig och det tar jättelång tid. Ja. Det är ju ena synsättet och det andra är ju att du ser så mycket på den promenaden. För barnet lägger märke till den lilla stenen, grenen, nyckelpigan, äckorren eller vad det var. Så att det finns ju ett värde i det också. Men det kanske inte blir på ditt sätt längre. Nej. Och man kanske får bära barnet på ryggen. Även om man har en tom vagn framför sig. För barnet vill inte sitta i vagnen. Mm. Mm, det är väl några. Jag tycker det är en bra lista. Och det finns eh, många lister när man söker på nätet. Och eh, ja, men man upptäcker saker eftersom... Och, det jag egentligen skulle vilja säga till, en, till dig och till alla andra som ska skaffar barn för första gången. Det är att man behöver inte allt som affär, barnbutiken, de här som säljer barnvagnar och annat, säger att du behöver. Det, det är lätt att tro att alla andra har. Och alla andra gör det. Och alla andra familjer är så perfekta. För jag har sett på Instagram. att Så är det ju inte. Man ser ju väldigt liten del av vardagen. Ja. Och det behöver inte simla mycket. Vill du ha grejer så finns det men du måste inte ha det. Du kan få en bra barnvagn för 2 000 kronor på blocket och den kan kosta 18 000. Och du väljer vilket. Men eh, båda fungerar.
0: Ja, när vi var inne i butik och kollade på barnvagnar. Och då visar de ju förmodligen bara de dyraste också. Men det var ju 18 000-20 000 för, för de flesta. Mm. Och då inledde ändå försäljaren med att ja, barnet kommer ju att sova bra i vilken vagn som helst. Det är, ju, mm. det, det är ju det ni väljer och det ni vill ha som spelar roll. Och då, då blev det att köpa en för 1500 på blocket istället. Ja, det och det också.
1: fungerar ju. Och då ska man se till att den går in i bilen. Det är mm. väl sådana grejer att och lätt att vika ihop och att den är smidig att använda men... Mm. Får du då 16 000 över och lägga på annat så kanske det har betydelse för dig. Och har det inte betydelse för dig så kan man väl tänka att det kanske har betydelse för någon annan. Vad du, om du lägger pengarna och ja, skickar det värde till någon insamling istället 16 000.
0: Ja, det kan man göra.
1: Men man väljer själv. Det är väl det viktigaste oavsett vad de andra väljer. Det, ja, mm. det är så lätt att gå i den där fällan liksom.
0: Nej, vi har väl fortfarande Och oj det där var ju drömvagnen som man med en hand kunde bara vika ihop och så var den jätteliten. Ja. Men samtidigt så när vi tänkte igenom, ja, men vi kanske inte kommer att ta vagn i bilen så mycket. Vi har ganska mycket på gångavstånd som vi brukar vara till. Mm. Så för oss är det kanske inte så viktigt att kunna vika ihop vagn med en hand. Så då, då tog vi ett annat beslut.
1: Vi köpte ju vår första vagn begagnad och sen gav vi bort eller sålde vi den till några andra för ja, men nästan samma summa några år senare
0: mm. för
1: det, det var inte så hög summa och det, det var lite plus minus noll och vi var nöjda och de var nöjda ja. och det är också miljö och ekonomi för sådana saker precis så att fundera på hur du vill ha det och, och sen kan man ju fråga andra man, vi funderar på att köpa en vagn till exempel vad, vad, vad har varit bra för er? Och så kanske de... Ja, ge tips på saker. Men det här har vi märkt att det där är väldigt smart. Och då finns det kanske på en vagn för en viss prissumma. Ja. Och så ligger man på den nivå. En sak jag skulle vilja ta upp som blir så väldigt tydlig. Och det är kanske inte jättevackert på ett sätt. Men man kan alltid skylla på barnen. Mm. Om du... Vad du? Sitter på jobbet i ett möte, och så ringer telefonen, och så säger någon, ja ah, men det är mitt barn. Eller säger du, ja ah, men det är mitt barn. Det är ingen som ifrågasätter det öppet i alla fall.
0: Nej.
1: Om du säger, jag måste hem till barnen, eller jag kan inte för då har jag barnen. Eh, om man jämför, jag tänker på alla de år jag själv inte hade barn eller familj, så skulle jag inte kunna säga, ja men jag måste ta det här för det är en kompis som ringer. Eller det. Jag vill hem och titta på tv. Nej. Det, det funkar inte. Och man får vara lite försiktig att utnyttja det. Men det är också fint ändå. Att folk har förstått att man måste ta hand om sina barn. Ja. Så det, det är väl en dubbelhet i det. Som är både bra och dålig.
0: Mm. Jag tror att använder man det för mycket. Då, då börjar ju folk bli irriterade på det. Även om de kanske inte säger det öppet. Men, Precis. Men i en måttlig mängd så är det ju klart att barnen ska få ta plats.
1: Ja, och det har ju hänt något med det här med- när mobilen kom, att alla barn ska ha mobil- för att de ska kunna ringa så fort det är någonting- och det är väl både bra och dåligt, ja. tänker jag. Men man kan skylla på barnen. Vi kan konstatera det, bara.
0: Ja. <laughs> på gott och ont så kan man det.
1: Ja. Något annat jag skulle vilja ta upp också- det är omställningstiden- det har blivit så tydligt för mig att så fort jag öppnar ytterdörren- ja, men då kommer jag in i barnens värld. Det kan vara skrik, det kan vara skoj, det kan vara lek, det kan vara allvar. Och eh, det finns ingen omställningstid när jag öppnar ytterdörren. Nej. Det, det måste jag göra innan jag kommer hem, om det är möjligt. Och samtidigt är det lite skönt ibland- för jag kan inte vara kvar i vissa jobbgrejer- eh, för då är jag inte närvarande när jag kommer hem. Ja. Det är både bra och dåligt även det.
0: Ja. och så sätt kan det ju vara lite bra med pendlingstid. Att du nu bor lite längre bort från ditt jobb. För det mm. satt ju jobbet och hemmet ihop för dig nästan.
1: Ja, jag behöver inte gå ut för att gå till jobbet. Liksom. Och, och det är väl många som upplever det nu i coronatid i hemarbete. Att man kommer väldigt nära båda liven samtidigt. Och det kan vara svårt att hålla isär. Och det, det, det tär ju på en. Ja. Särskilt om man är lite stressad över någon deadline i jobbet. Och så skriker barnen bredvid. Liksom. Att man
0: mm.
1: Får jag försöka hålla de här... att När jag jobbar, då jobbar jag. Och när jag är med barnen, när jag är med barnen. Men det
0: kan vara svårt ibland. Ja, är svårt för barnen att förstå, kan jag tänka mig.
1: Absolut. Vad, vad har du för tankar då? Du ska bli mamma om några veckor, om allt går bra.
0: Ja. Nej, jag har ju inte varit en sån här som... Som har sett det som självklart att jag ska ha barn. Eller som, som har längtat jättemycket efter barn. Så det har varit en, en lång process för mig att, att acceptera alla förändringar. För jag känner att jag är ganska, ganska medveten om att det kommer att bli väldigt annorlunda. Det här med egen tid och att sömn som jag tycker är viktigt. Och att jag som... Har lett att starta upp en massa olika projekt. Att nu kommer det bli helt andra prioriteringar kring sånt. Men nu har jag ändå landat i att det blir bra att det blir så. Men så en sak som jag funderar på är... Kan man ha struktur med en ny född?
1: Ja, men du måste omvärdera den strukturen ständigt. Men du kan ha struktur på, ja med kläder... Det går så mycket kläder för en uh -huh. <laughs> eh, Eller bodys. Det var knappt kläder. Men, ja. var, var har du dem? Har du ett system för det där? Vad är rent och vad är hur är de vikta? Eller ligger de bara lätt att plocka fram och dra på? Det beror ju på om du kommer amma eller inte. Det är så olika med det där. Men vi har ju haft två flaskbarn. Och då har vi ju delat på det en hel del. varannat. annat men ammar du, då kan ju inte mannen göra så mycket, men, eller din man göra så mycket på den sidan. Man kanske kan han hitta struktur och förbereda på andra sidor. Mm. Så att det, är, ja, det går att hitta en grundstruktur, men sen vet du ju inte. Du kanske får ett barn som vaknar varannan timme eh, hela tiden. Eller så får du ett barn som sover mer parten av dygnet. Och det, den första tiden är ju. Ja men både helt annorlunda men också ganska lugn eftersom barnet sover ju generellt mycket. Det gör det ju, det är ju när, när de månader det börjar ändras. Men då går det ju att ta vara på det. Men du kan ju ha en plan att om ja, vi äter de här bestämda tiderna och barnet vill äta helt andra tider. Då rubbas ju den där. Ja. Men vi, vi var väldigt sociala de första månaderna och förut. Vårt barn så mycket och var flaskmat så vi kunde ju dela på det i mycket. Ja. Det var väl mer känd, man märkte att det kanske var bra om inte barnen träffade allt för mycket folk hela tiden. Så de blev lite större. Mm.
0: Ja, och vi får ju barn mitt i coronatider och ja. rs virus tider och sådär. Mm. Så då får man ju se vad som funkar med att träffa folk och vad som är klokt.
1: Precis och den första tiden är ju mycket besök på sjukhus eller på BVC-mottagningar och liknande. Första veckorna är ju ständigt saker att göra. Det beror lite på om man blir godkänd efter 72 timmar på de testerna men blir man inte det då. Då är det ju mycket sånt där så det blir ju en rutin och en vardag. Man, och så är man ju väldigt trött egentligen. Ja. Det, det, så är det ju. Sov med barnet första tiden skulle jag
0: säga. Mm. Ja, att behöva stiga upp och gå långt för att mata varje gång blir ju ett väldigt stort jobb kan jag tänka Ja, mig.
1: men även mitt på dagen liksom, passa på att vila för att det blir, inte, det blir mindre och mindre sömn mm. för varje månad. Så att, det. Ja. Men sen är det ju, nu målar vi upp att det skulle vara så jobbet jobbigt och det är ju det, men det är också väldigt roligt. När barnet börjar le eller titta, blinka, skratta. Alltså det är ju sådana här saker som. Och sen så småningom kanske krypa eller rulla runt eller gå. Och, eller prata och uppleva, leka och sånt där. Det, är ju, det där är ju värt hur mycket som helst. Och berättar saker. och ja. Så ja. det är ju inte bara, bara jobbet att ha barn. Men det finns ju den sidan också. Ja. Det är inte det här Instagram-gulliga alltid.
0: Nej. Nej, och första tiden är ju för de allra flesta väldigt väldigt intensiv och väldigt mm. lite sömn.
1: Sen finns det ju också uh, att man måste förhålla sig alltså dels till sin partner. Att man kanske har olika bilder av hur man ska göra. Och de bilderna har man ju från sin egen barndom. Uh, men sen finns det ju också det här att man uh, tyvärr... Um, Förhåller sig till sina respektive föräldrar, svärföräldrar och liknande. Uh -huh. uh, och det kan ju komma upp sidor som man är liksom inte riktigt beredd på att man skulle hantera, eller behöva hantera. Och det kan ju också bli krockar. Att barnen är för dåligt klädda, eller för mycket klädda, eller fel klädda eller vad, vad det nu är, eller ska man äta det, eller ska man mormor eller farmor vill bjuda på kakor, och så vill man inte att barnen äter kakor och. Hur förhåller man sig till det perspektivet hela tiden? Ja. Och det, det, det blir ju krockar. Och det är lika bra att det blir det. För det finns inget alternativ.
0: Ja. Ja, vi har ju våra föräldrar 80 mil bort. Så vi får se när de kan träffa barnet. Och hur det blir då. Men då kanske de vill komma hit och bo här länge istället.
1: Ja, det viktiga är ju att, att ni är föräldrar. Det måste gå först. Och det ni vill går först. Och sen, men sen har de ju erfarenhet. De har ju också varit föräldrar. Ibland men man nog av det att sina egna föräldrar faktiskt har väldigt mycket rutiner. Och bra, bra, bra tips att komma med. Men man kanske inte alltid lyssnar på dem. Sen beror det på vad det har varit för föräldrar. Men det tänkte jag också på tidigare idag. Att det finns ju så himla många dåliga föräldrar. Som har så mycket med sig själva att de glömmer sina barn. Man kan ha missbruk av olika saker och andra problem. Och många av dem har också klarat av att vara föräldrar. Så att jag tror, lever man någorlunda stabilt liv så kommer man väldigt långt. Mm. Och då går det ju att dela med föräldrarna. Men hur gjorde ni med det här? Och dela den där oron som var med på den där listan. Det är väl jättebra att göra det med föräldrarna. Liksom. Mm.
0: Nej, vi har ju haft det väldigt bra. Vi väldigt trygga uppväxta båda två. Så att det, det känns ju bra att man kan prata med blivande mor och farföräldrar om saker. Men en annan sak som jag funderar på är hur, hur håller man håller relationen till sin partner levande. När det kom en väldigt krävande liten ny person i familjen.
1: Ja, tröttheten gör ju väldigt mycket med och det är väldigt olika hur den gestaltas. Men du är ju trött. Och när du är trött då pratar du på ett annat sätt. Du, ja, hela kommunikationen blir annorlunda. Och som barnet kommer före så kanske du inte kan prata klart. De här djupa samtalen flera timmar en kväll. Det, det försvinner ju givetvis. För att det är någon som skriker i bakgrunden. Eller vill ha sin uppmärksamhet. Mm. Men... Kan man försöka ha dialogen när den kommer? att. Hur gör vi med det här? Då tror jag man kommer långt och både dela glädjen och oron. Och, det går ju att gå ut tillsammans. Mycket promenader och fika utomhus är väl jättebra sätt. Och ha en liten piknik. Det kan man ha på vintern också. Man kommer ihåg med vårt första barn. Vi var ju ute väldigt mycket. Bar på ryggen eller på magen och hade hade vår lediga dagar tillsammans uh, och då försöker vi hitta på saker. Så man inte bara blir fast i det här med tvätt, städ, kräk, mat, sova, skrika och så vidare. Utan man bryter det lite.
0: Ja, det låter väldigt klokt.
1: Så att det ni gjorde innan kanske ni kan fortsätta att göra fast ni får göra på ett nytt sätt.
0: Ja, mm. jag längtade ju verkligen efter att kunna gå promenader igen. Nu är kroppen så... Så tung att det gör ont överallt om, om jag går promenader. Men det har vi gjort mycket tillsammans för och det kan man göra med mm. vagn också.
1: Absolut. Och, och i den första tiden när de generellt sover mycket bädda man ner dem och får värmen där i. Då, då sover de ju väldigt bra utomhus. Så då kan man utnyttja det. Och sen den rutinen du har innan du blir förälder. Mycket av det du skriver om på din blogg det går ju att använda och anpassa till ett föräldraliv. Det är ju inte så att det inte går att använda alls. Har du planerat mat och sånt där? och Den första tiden är väl jättebra för att första månaden äter ju inte barnet den maten du äter ändå. Så att det är ju väldigt enkelt på ett sätt att ha kvar den rutinen. Mm. Så vi behåller vissa delar. men kanske drar ner på ambitionsnivån lite också.
0: Mm. här är några alltså tre bästa tips från... En småbarnsförälder till en som snart blir. Um, Kanske något vi redan har varit inne på. Eller om det ja. är något annat.
1: Nej, men jag skulle nog eh, återta in det här bästa tipsen. Alltså, var närvarande. När du jobbar. Om du är du närvarande i jobbet. När du är med barnen. Var närvarande där. Jag tycker jobbet blir på något sätt lättare. Och det är också lättare att vara med barnen. Så det är nummer ett. Var närvarande. Och med allt vad det innebär. Men jag ser det som något positivt. Och det andra skulle jag sätta. Alltså se till dina egna behov. Var medveten om dem. Det är inte säkert du kan genomföra dem direkt. Eller på det sättet du vill. Men är du medveten om det så är det mycket lättare att eh, nå dit på något sätt. Mm. Och sen ha dialog eller samtal med din partner. Kring glädje, oro... Och allt vad det innebär. Det är nog de tre sakerna som eh, skulle ja, ha hjälpt mig i alla fall. Mm. Eller oss, får jag väl säga, som familj.
0: Mm. Det är bra. Var närvarande. Var medveten om dina egna behov. Och prata med din partner.
1: Och alla de här tre går ju oavsett barnet, tillbringar. Eller är frisk eller tillbringar större delen på sjukhus. Mm. Det är ju vilket som. Ja. Så det Sen finns det ju bra böcker. En bok som vi fick till vårt första barn det är boken Att ge plats för en annan som Lena Bergström har skrivit och vi pratar om den i ett sommaravsnitt när vi intervjuar henne. Jag tror att det är slut på förlaget men vi får väl ha diverse påtryckningskampanjer att den kommer igen för det är många som har nytta av den. Den är ju skriven med ett teologiskt perspektiv men... I väldigt mycket allmän mänsklig i
0: mm. Den kanske finns på bibliotek om man har tur.
1: Ja, jag, jag vet inte faktiskt. Mm. Men man får väl kolla runt lite och fråga i olika bokgrupper på sociala medier så brukar någon ha den. Mm. det. Det är väl det bästa man kan skicka runt det. Och sen eh, finns eh, om, om du lever med ett barn som har särskilda behov så finns det ju jättemycket litteratur. Det är många som skriver om det. Och gå till biblioteket och fråga om det så att du inte går ensam med den oron det innebär. Mm. Det finns en eh, kvinna som heter Sofia Kamnerin som skriver väldigt mycket om det i sina böcker. Eh, hon, hon har en, ett barn med väldigt stora behov. Och hon skriver om hur socialtjänsten har fått gå in och hjälpa dem på olika sätt. Och det här att släppa kontrollen över sitt barn som behöver så mycket. Och att bli ifrågasatt som förälder om man är lämplig och så vidare. Det är ju oerhört svårt. Mm. Så att hennes böcker kan jag rekommendera av de som gäller hennes egna barn. Då. Mm. Hennes böcker överlag är bra men det är mycket teologi. Men just de är bra. Så det var två författare och det finns ju oerhört mycket mer.
0: Ja, bra. Här är någon veckans prova på?
1: Ja, jag tänker att om du inte har barn så umgås med en barnfamilj under en dag eller under en längre tid. Försök att bli liksom aktiv, inte bara leka med barnen utan bli aktiv i vad är det de gör eller hur lever de. Prata med dem, umgås med dem. Och det är kanske är två olika barnfamiljer under en... Någon vecka eller vad du har för tid. Så ser du hur olika det är. För att det är jätteolika. Två barn är helt olika. Och har du eh, två barnfamiljer så lever de på olika sätt. Vad är, vad är lätt för dem? Och vad är svårt för dem? Vad är deras utmaningar? Det kan väl vara. Det kanske skrämmer någon. Jag vill aldrig ha barn. Och då kanske det är bra. Men det kanske lockar någon också att vara fantastiskt. det.
0: Mm. Ja, så du reda på hur är verkligheten egentligen?
1: Ja, och nu har vi ju i den här podden idag bara pratat om det här att man får barn, man föder barn och de kommer in. Man, om du adopterar barn som är ett par år gamla då har de ju redan en erfarenhet med sig som du måste också förhålla dig till. Till ett annat land, en annan kontinent, en annan kultur. Och, och de livsfrågor som öppnas upp där, det, det är också spännande. Men ofta, om du adopterar barn så finns det ju ofta... Föreningar att ha stöd ifrån. Ja. Och många små liknande erfarenhet. Och där är ju sociala medier jättebra. För det. du hittar grupper för det mesta. Ja. Men nu i det här har vi utgått från att man får barn naturlig väg. Och ja, det är en förberedelseprocess på nio månader. Mm. Ungefär.
0: Ja, bra. Tack för att jag fick intervjua dig lite om tips Mm. Och eh, lyssnarna får ju gärna fylla på om ni har några bra, bra tips till en ny förälder. Så kan ni skicka till hejsnabbladstrukturpodden.se eller gå in på vår hemsida strukturpodden.se och använda kontaktformuläret eller skriva i vår Facebookgrupp Strukturpodden. Så tar vi tacksamt emot det också. Eller om ni har något annat ämne ni vill att vi ska röra så kan ni skriva det.
1: Och jag skulle nog vilja summera någonstans att sänk dina krav men sluta aldrig att eh, ta vara på dina behov.
0: Det tar jag med mig.
1: Vad bra. Och även alla andra lyssnare hoppas jag.
0: Mm. Ja, så stort tack för att ni har lyssnat. Tipsa gärna andra om den här podden. Och eh, tack till Simon Lundberg som klipper ihop det här.
1: Stort tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej hej. Hej då.